0: Velkommen til Erhvervsklubben, podcasten med godt og blandet fra Erhverv og Finans, hvor denne uge igen er blevet ramt ja, vel, af så mange historier, at vi umuligt kan nå at vende dem alle sammen. Ved min side der står som altid Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens. Hej hej. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og jeg vil egentlig lægge ud med at åbne mikrofonen for vores første gæst, nemlig dig, Henrik Ørholst, forfatter og erhvervskommentator. Hej med dig, Henrik. Hej igen. Er du mon kommet dig over ugens regnskaber og lukningen af hjemme?
1: Men begge dele. Altså lukningen af Irma, det gik ikke ret lang tid at komme oven på det, fordi at, øh, jeg er jo en jysk fedtsyl, så selvom jeg bor i København, så kører jeg hellere ind i Aldin, end jeg kører ind i Irma, fordi jeg synes simpelthen, at Irma er alt, alt for dyrt. Men, men det er lidt sørgeligt, at Irma forsvinder ud af, af gadebilledet på en eller anden måde. Men jeg vil også sige, at på mange måder, så er Irma og de forsøg, der er været på at prøve at redde Irma, det er sådan lidt Albert Arnesen fra, fra Damernes Magasin over Maskjern og og tøjhuset der, ikke? Og, og mange af de ting, der er sket her på det sidste, hvor Alfa Josefs har været i gang med at prøve at redde det igen, det minder mig lidt om dengang, gang Albert Arnelsen, han fik lovet at svand svan til at skyde hans arv i ja. den Altså, hvis vi kigger på, på, på Danmark, så er Danmark et land, hvor discount det fylder mere og mere. Så hvis jeg skulle vælge at sætte min sparepenge, hvis jeg kunne investere det, og vælge mellem at sats på, på Basalt eller sats på, på Irma, så vil jeg helt klart satse på Basalt, fordi de rammer meget mere af danskernes sjæl.
0: Mm. Giver giv det mening for dig? Nu nævner du lige som synes mere tidligere direktør, ikke? også for, for øh, Giver det mening for, for, for dig, at Coop har sagt at vi vil sælge noget som helst øh, til, til dig og, og dine investor?
1: men altså, det, det som Coop sagde i går i en pressemeddelelse, det var jo, at, 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 at faktisk så havde de Coop de sidste tre måneder faktisk fyret Alfred Josef til at prøve at, invest- at finde investorer, der og det var så ikke lykkedes. Så jeg vil sige, at ud fra en uh, synsvinkel, så giver det meget mening at, 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 at lukke med ja. Og når jeg ser at dem, der demonstrerer foran deres lokale hjemme, hvor sørgelt det er, så siger jeg sige, at det er jo konsekvenserne, når man ikke lægger nok penge i dem, så lykkedes det altså ikke. Altså... Volumen er helt afgørende det her, og Irma var en lille put, der stort set kun var i hovedstadsområdet med 65 butikker. Det ville være ekstremt svært at få til at løbe rundt på alle måder. Og det er også derfor, at vi ser også den strategi, som Coop har brugt i forhold til Irma. Det var jo at få flere og flere Coop-varer i butikken, og så på et eller andet tidspunkt, så tipper det, så forsvinder Irma-sjælen lige stille ud. Så man kan sige, at det her har været... Et en, en, en vej, der de har bevæget sig henover i mange år, så at Coop at uh, trækker stikket nu, det er ikke nogen overraskelse Jeg synes, det er forretningsmæssigt logisk, at man gør det. Og så må man tage de der tæv i, i medierne, som dukker op, når de har nogle holdninger til, til det, jeg synes, det er forfærdeligt. Fordi hvis man bor i Renkøbing, så kan man bare sige, nå, til det. Og når man bor i andre byer i Jylland, hvor man kæmper for at holde sin egen lille lokale købmændsbutik overveje, så vil man nok betegne det her som lidt af et problem.
0: Der bliver der også et stort nåd. No. Altså, vi, øh, vi lader Irma ligge for nu. Og også for en stund lader vi faktisk erhvervs- eller hvad hedder det, regnskaberne ligge. Dem vender vi tilbage til senere i programmet. Fordi her nu, Henrik, der skal vi tale om øh, ja, mandagens øh, helt store historie, som jeg faktisk stadigvæk ikke er helt er kommet med om. Det er også fordi, der bliver ved med at, at blive bygget mere på. Øh, fordi mandag, der satte øh, klimaministeren en enorm mængde øh, parker eller projekter uden statsstøtte på, på pause, da de kan være så profitable, at det kan være i strid med EU. Ret. Det er i hvert fald sådan, det forlyder. Det gælder jo blandt andet de projekter, som Ørsted jo i samarbejde med Copenhagen Infrastructure Partners, altså SIP, er gået sammen om at lave. Lægger vi alle projekternes effekt sammen, så kunne de altså forsyne Danmark med ja, betragtelige mængder grøn energi, 21 gigawatt, så vidt jeg har forstået, vil det løbe op i. Og det er altså knap en tidobling i forhold til Danmarks havvind i dag. Så det vil jo altså være alt det, som vi alle sammen går og sukker efter. Jens, vi har talt om det her øh, i løbet af ugen. Hva, hvad siger du? Altså, vi har jo stået her i podcasten og diskuteret projekterne, hvor vi har været meget bekymret for, om de her projekter nogensinde vil blive godkendt. Æm, er du alligevel overrasket over, at vi er endt her allerede?
2: Jamen, helt klart, altså, det er chokerende, at den her ordning, som jo er meget gammel, at den pludselig bliver flået i stykker, eller i hvert fald, at man indstiller al øh, sagsbehandling, mens man skal til at undersøge øh, juraen i forhold til, til EU. Øh, jeg tror godt, det kan være relevant at se på, om det er blevet sådan for lukrativt at, at bruge den her dør ordning som det hedder, hvor man gratis kan få adgang til at stille øh, vindmøller op på havet rundt om, om Danmark. Men den her hovsagmelding, hvor man er så ud, ud med alverdens udviklere af, af havvind, den, den virker mærkelig. Og man spørger lidt sig selv, om den her nye klimaminister, eh, Lars Aargaard, er han kommet vildt dårligt fra start, eller, eller er han i virkeligheden eh, genial, fordi han får bremset op på en ordning, som, som tidligere regeringer eh, måske ikke har givet nok opmærksomhed. Men altså, som du siger, vi har jo brug for noget grønt strøm, og vi har brug for, at der kommer noget tempo i, i udbygningen, som der jo slet ikke er lige nu, så, så det er ikke, det er ikke sådan super, super godt, at vi, vi stopper sagsbehandlingen af alle de her ansøgninger.
0: Du åbner op for et hav af spekulationer, Jens. <laughs> Henrik, hvad, hvad tænkte du, da du hørte om det her?
2: Da jeg
1: hørte det, så tænkte jeg, hold op, altså det er godt nok træls det her for hele vindmølleindustrien, og det er også træls i forhold til den grønne omstilling, som vi er i gang med. Og det første jeg tænkte, tænkte var: hvad, hvad sker der nu? Er det nogle øh, embedsmænd, der er blevet aktivister, der prøver at bremse det her, eller hvad er det? Og det er lidt sjovt, fordi vi har ikke fået rigtig præcist øh, for at vide, hvad det egentlig er, øh, som man er bekymret over, i, at EU vil sætte foden ned overfor, fordi Det er også meget vigtigt at huske på her, at det er ikke EU, der har sat foden ned. Det er Klimaministeriet og Energistyrelsen, der har sat foden ned i den her sammenhæng. Men jeg tror, at det, der gør, at man er blevet bange og frygter lidt, at man kommer i strid med EU-retten, det er, at de havbund, som de her havvindmøller skal stilles op på, at de bliver stillet gratis til rådighed. Så altså jeg, jeg, jeg tror, det er det, der gør, at man frygter, at EU vil sige, at det er konkurrenceforvridende, at man får dem stillet gratis til rådighed. Jeg tror, det er der, at ligger. Mm-hmm. Men der er jo langt større udfordring inden for vindmølleindustrien, hvor jeg synes bare, at det her det er en lille flig af de der problemer, fordi der er det problem vi har inden for vindmølleindustrien i Danmark. Det er, at det tager mellem 9 og 11 år for, at man tager beslutninger om at bygge en vindmølle til, at den begynder at producere strøm. Til sammenligning, så tager det syv år i USA. Og USA er, har endnu mere kringelt og besværligt sagsbehandling, når man har offentlige myndigheder involveret i det. Så det er en anden bekymring, som der fylder meget mere. Og det er også derfor, et centralt begreb i den her sammenhæng, det er det, som det hedder en Et ord, som der er svært at sige. Men, men vi ser jo, at når man behandler det, om man skal opstille vindmølle så undersøger man alle de der miljømæssige forhold. Og det er jo det, der simpelthen tager så lang tid. Ja. Og der ser vi også, når, når der er nogen, der bruger over, at der er en tusse eller en frø, eller nogle fisk, eller et eller andet, nogen fugle, eller den, der kan flyve ind i de der vindmøller der, så er det problematisk, så kører det tager meget lang tid. Og det er også derfor, vi ser jo også, at Danmarks Naturfredningsforening, de får jo mange hug, øh, fordi at de kører en meget aktivistisk politik inden for det her. Og man kan godt øh, forstå kritikken lidt her, fordi øh, det så længere, vi, vi trækker med opstilling med vindmøllerne, øh, desto længere tid er vi afhængige af Putins øh, gas.
0: Mm. Jeg, jeg undrer mig også lidt over, over timingen, og det kan være, at det er mig, der får noget galt i, i halsen, men sådan som jeg har forstået det så, at de åbner lidt op for at slække på de her statsstøtteregler, ikke også? Altså, fordi de gerne vil tillade mere fleksible investeringer. Det er noget, jeg læste mig frem til i, i, i Berlingske. Øhm, og så har det her jo naturligt fået hele den europæiske vindbranche til, ja, til at blive suge. Altså. Fordi hvordan skal, det her, øhm, hvordan skal det her nogensinde gå op? Altså hvis man gerne vil have mere grøn energi, men dem, der så står bag investeringerne, de må så ikke tjene for gode penge på det, for det er vel i virkeligheden det, vi, det, vi tænker. Altså hvad tænker du om det, Henrik?
1: Jamen, det er jo ekstremt kompliceret det her, og det er også en af de ting, som jeg også er meget bekymret over i kvindelsen med, med al den her diskussion om grøn energi og vedvarende energi, det er, at der er jo et stort moras af skattebegrundelser, regler og alt muligt kludder der. Men, men det er også en, en ting, der er lidt træls i det her, det er jo, at hele den industri, den er baseret på, på, på politisk velvilje, og vi ser jo hele den danske vindmølleindustri, altså grunden til, at den er blevet så stor, som den er, med, med, med Vestas altså og Siemens Windpower i, i, i spidsen, det er jo, at man helt tilbage i 1970'erne og 80'erne havde nogle fremsynede politikere, der begyndte at lave specielle støtteordninger til det. Og det viser jo på mange måder, hvordan det kan være godt, når, når staten holder hånden under en industri med, med det her. Men bagsiden er også, at det bliver utrolig kompliceret. Og vi ser jo også, at så altså, snart der er udsigt til at, at man begynder at ændre skatteregler i USA. Puh, så begynder at vindmølle efter at falde, og det var meget katastrofalt der på den måde. Og vi så jo også i Kina, at man fik en industri fuldstændig lagt ned på et tidspunkt med, med solceller, hvor den kinesiske regering med, med dags varsel trak støtten væk til dem. Så, så blev den industri helt lukket der. Så, så der er behov for på en eller anden måde en oprytning inden for det her. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi er nødt til at gøre det, også for at få os selv gjort det uafhængigt af, af russisk energi.
0: Ja. jeg kan se, at der er jo dansk industri blandt flere har også været ude ved, altså virkelig oprevet over det her, Og måske man forstår dem vel egentlig også i går, fordi aktørerne i de her projekter øh, har jo følge dansk industri i hvert fald været ude at bruge 100 millioner kroner, altså bare alene på at gå ind i det her, på at placere de her ansøgninger, som, som ligger derinde. Kan projektstoppet her betyde, at flere vil trække sig? For nu læste jeg, at der allerede var nogen, der var i gang med at lægge, lægge deres projekt dødt øh, i går onsdag.
1: Nej, jeg, jeg tror ikke, det kommer til at betyde, at hele den industri den, den bliver lagt ned. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der selvfølgelig vil trække Det vil der ske. Men, men det vil ikke betyde, at industrien den fuldstændig lukker ned. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi det er den simpelthen for stor, og der er for mange interesse i det her. Og, og det, der vil heller ikke være nogen regering, hverken i Danmark eller i udlandet, der vil pege på, at vi, vi stopper med den grønne omstilling. Det vil være en, 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 et selvmordskurs for den politiske at gøre det. Men det er lidt interessant, at tænke sig, at for et par uger siden, så var der en stor artikel, i The Economist, der, hvor man pegede på Nordsøen som nyt vækstcentrum i, i Nordeuropa. Og det var blandt andet det, energi og, og hele det vedvarende energikompleks, der, der, skal, der skal trække det. Så der er en utrolig stor politiske velvilje til at skal finde løsning på det her. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at, at den danske klima- og energiminister, Lars Ågaard, han er under voldsomt politisk pres. Og jeg må da sige, hvis, hvis jeg var ham og åbnede min avis i dag her til morgen og ser alle de der annoncer, der er fra, fra dansk erhverv, dansk industri og vind, vindmølleindustrien og alle mulige andre der, så vil jeg sige, der mærker en presset, det voldsomt hårdt. Og jeg vil også sige, det, det kan også blive problematisk for, for Lars Aagård med det her, fordi hvis det ender med, at det kører i havnen fuldstændigt, hvad jeg ikke tror, det gør, så vil det også betyde, at han bliver presset ud som minister. Det kan det meget let komme til at betyde, fordi uanset om han venner og det, så er det jo hans ansvarsområde, så det er sortepær, det ligger på hans bord.
0: men vi må jo se, hvor problematisk det kan gå hen og blive for ham. Altså, nu, jeg har jo ikke lagt mærke til, om den her beslutning har fået nogle øh, helt almindelige danskere til at varsle demonstrationer, eller dem vi jo har set for bevarelsene i hjemme og, og Storbededag. Men burde vi egentlig ikke altså se et større oprør hos den helt almindelige dansker? Fordi det her, det kunne jo også betyde i sidste ende i hvert fald for dem mere billig strøm, mere, mere grøn strøm til danskerne.
1: Nej, det, det kan jeg ikke forestille mig. Og, og... Og danskerne tjek uh, på den slags, det foregår via den der app, man tjekker hos Andel, for eksempel, man ser, hvad det koster for uh, en kilowatt strøm, ja, altså det, det styrer det, og, og jeg kan se lige nu, så koster det lidt over en krone uh, for en, en, en kilowattstrøm, strøm, og det var markant, det er billigt, vinteren, hvad det kostede i, <laughs> i efteråret, det, det er meget billigt i dag. Og så længe der ikke er noget, der rykker der, så kommer der ikke til at ske noget. Det er der, det, er for alt for langt væk fra, fra den almindelige dansker det, det er derimod noget, der er tæt på, fordi det er noget med konfirmation og lopmark og alle mulige andre ting. Og man skal arbejde en dag mere. Det er sådan meget mere nærværende. Det er vindmøller altså ikke.
0: Saxo Bank smed en bombe i denne her uge, ved nogen kalde det. Nu vil de nemlig indføre en ny rentemodel, hvor højere renter helt automatisk sendes videre til bankkunderne, altså i takt med, at Nationalbanken sætter renten op. Så hurtigt har vi ikke set nogle andre banker på det danske marked i hvert fald reagere endnu. Og med til historien hører sig selvfølgelig også, at det i første omgang kun gælder for kunder med mere end 500.000 kroner på kontoen. Men planen er altså ifølge Saxo at den grænse skal sættes ned. Henrik, hvad tænker du om det her? Altså, hvor markant et skridt er det, Saxo Bank tager, især når vi kigger på, hvad de andre store banker i Danmark de har gjort?
1: Altså, da jeg læste om det i Berlingern for, for et par dage siden, så tænkte jeg tænkt, hold da op, det, det ser spændende ud. Og så i går, da jeg skulle forberede mig det her, så sad jeg og læste lidt mere åbenhyggeligt, så tænkte var det det? Altså, det, 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 det eneste, der egentlig gør, det er, der er nyt i det. Det er hastigheden, hvormed man, man regulerer rentesatsen, når Nationalbanken ændrer i satserne. Det, det er ingenting. Men, men det, der også er, er nødvendigt at huske på i den her sammenhæng, det er jo, at vi kender jo ikke uh, Saxo Banks øvrige uh, gebyrstruktur i det her. Fordi det kan jo godt være, at uh, så laver du de det her, så hæver du gebyrerne på noget andet. Fordi det er jo altid uh, vigtigt at huske på, at en bank er jo en forretning ligesom alle mulige andre uh, virksomheder. Og derfor så er det nødt til at tjene nogle penge. Og hvis ikke man tjener på én ting, så må man tjene penge på noget andet. Fordi uanset om man siger, at bankerne tjener milliarder, så tjener de simpelthen for lidt. Og det er selvfølgelig noget, der er meget uspiseligt at sige politisk, at bankerne de skal have et større overskud. Men det vi er vi simpelthen nødt til at have, fordi det gør bankerne mere solide, og dermed gør vi dem mere sikre til usikre tider. Fordi en ting er sikkert, det er, selvom vi måske ikke rammer recessionen denne her gang, så, der, så kommer der en recession på et eller andet tidspunkt. Og hvis ikke vi har pålistet banker til at stå imod, så kan det gå. Rigtig galt. Så man kan sige, at hvis bankerne er pålstret rigtig godt, så er det altså også en sikkerhed for fremtiden.
0: Hvad, hvad vil det så, når du siger, når du siger det her? Vi, på den måde er det her er jo ikke gennemsigtigt vel. Altså vi ved sådan set ikke om priserne så bare stiger i den anden ende på nogle andre, for nogle andre poster i, for, for kunderne i Saxo Bank. Men hvad, altså, hvad vil det betyde for de kunder, som enten har eller vælger at skifte til, til Saxo Bank øh, med det her? Altså vil det være mærkbart?
1: Jamen altså for dem, der har rigtig mange penge stående, så kommer det til at betyde noget med med, med det her. Men det er stadigvæk peanuts for den enkelte. Fordi hvis du går ind og kigger på de statistikker, der er lavet med, hvor, hvor mange penge folk har stående i gennemsnit, så er der en, en voldsom stor spredning. Altså det, det er noget med 75% af alle danskere, de blev ikke ramt af den negative rente. Altså det var en meget lille gruppe, der havde meget store beløb stående. Altså der havde 10 og 20 millioner kroner stående, og som de betalte negativ rente for. for. For den gruppe rige, mænd, så ville det, eller rige kvinder, så ville det betyde rigtig meget. Men for den brede danske, så ville det ikke betyde noget. Altså jeg ser det på, på en måde ja. lidt som et, et rigtig godt spænd, som, som ja. Saxo har, har foretaget her, og respekt for, for det. Fordi det er altså igen vigtigt at kigge på den samlede gebyrstruktur. Og det har vi også hørt i forbindelse med debatten om, om negativ rente, at uh, der bliver det henvist til Finland. At i Finland har man ikke negativ rente. Ja, men, men det kan så godt være, at du har en anden gebyrstruktur i, i Finland end du har i Danmark. Fordi det er jo ikke ualmindeligt uh, i mange lande, også i det bedste udstrækning i Danmark, at der skal du betale uh, for at have en konto. Og det skal du ikke rigtig i Danmark som privatperson betale uh, for at bare have kontoen.
0: Er det, er det overhovedet ikke er Det er jo da et ufatteligt svært ord for mig af ud af munden. Jeg prøver at sige mærkværdigt. Er det overhovedet ikke mærkværdigt? Øhm, er det her, det ikke er sket for længst? Altså, at det ikke kun er Saxo der tager deres skridt, men, men også altså, de andre store banker, som Danske banker og, og nu der.
1: Jamen, altså, det er igen, altså, det er specielt i det her, som ikke er særligt specielt, synes jeg, det, det er et spørgsmål med den, med den hastighed, som det er... Uh, regulere renten på. Ikke? Altså, øh, og vi, vi så jo også, at dengang man gik øh, fra, fra negativ rente øh, op til den normale rente, ikke? Altså, så skete det i forskelligt tempo. Ja. Hvad det jo der også skete, dengang man indførte negativ rente, det skete jo også i forskelligt tempo. Altså, de, dem, der kom først med, det var Jyske Bank, og så kommer alle de andre lige så stille øh, med, med, med negativ rente også. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvordan banken det, skruer deres forretningsmodel sammen. Hvad skal man tjene penge på? Og rentemarginalen, det er jo bare en af måder, man tjener penge på. Det er ikke den eneste, det er bare en af mange. Og vi ser jo også, at når man køber i, i en bank, øh, hvis man skal have rådgivning, så er det nogle gange, man skal betale for det. Jeg husker, da jeg havde en, en snak med min, med min bank her for nyligt, øh, hvor jeg brugte mig, og sagde, ej, jeg er simpelthen for dyrt, når jeg skal, den jeg skal, jeg skal betale. Øh, og hvis jeg kører hos Nordnet, jamen, så er der ikke kortasia eller noget. Øh, og så siger jeg hende, jeg taler med fra min bank, den siger, siger ja, men, men du skal jo også regne med, at Bo, det er min investeringsrådgiver, han skal jo også have løn. ikke? Det skal du også betale for. Og det var meget logisk, og det er et rigtigt svar, og det er, at jeg respekterer, at sådan er det. En bank er en forretning ligesom alle mulige andre.
0: Okay, det er en kunde, du er, Henrik.
1: <laughs> nej, det, nej det, tror jeg, det tror jeg ikke, at min bank synes, jeg er. Men jeg er da glad for at Sydbank, hvor jeg er kunde. Det bliver da godt enormt. Okay.
0: Men Jens, det vil egentlig gerne lige spille dig ind her, fordi at bankerne har været meget udskældte i hvert fald i forhold til de her indførelsen af de negative renter. Altså, kan Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, alle de andre, kan de blive ved med at forsvare, eller lade være med at gøre, som Saxo Bank har gjort? Altså, uanset om det her, det ender med at blive en succes for Saxo Bank og kunderne.
2: Jeg tror i hvert fald vil holde øje med, om det bliver en succes for Saxo Bank, fordi så skal de jo reagere. Så altså, lige nu, der, 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 de, skovler jo penge ind, så, så har hender ikke ret. I. Det, det skal de måske også de her banker for, at vores samfund hænger sammen. Men, men altså deres forretningsmodel er jo kommet op og køre igen, at, at der er kommet den her forskel på indlån og udlån Det er sådan det de skal, de skal, tjene penge på. Men altså rejser der så sådan en stemning af, at, at Saxo Bank, som, som sådan er lidt kendt som en velhavere bank, at det pludselig er den folkelige bank, der der okay. kunderne for, der okay. <laughs> dem for at spare penge op. Jamen, så vil det da Øh, rygge noget, altså man kan bare se, hvordan den lille Lunarbank fik øh, mange kunder i, i folden ved at have, have positive renter dengang, at næsten alle andre havde negative andre. Altså der er Bank Norwegian, der er Santander, øh, som jo også blev kendt i navnet i Danmark, ikke bare for forbrugslån, men, men også fordi de i en periode var sådan et sted, man kunne søge ly for de her negative renter. Så jeg tror at de klassiske store banker, de, de holder øje, men altså jo længere de venter, jo længere tid har de til at tjene ekstra, ekstra gode penge.
1: Lad mig lige sparke ind her, fordi man holder selvfølgelig øje med hinanden i bankerne, altså de lurer jo på hinanden, og, og det er jo ekstremt øh, synligt, når man ændrer ting. altså det er ligesom når tankstationen, de ændrer benzinprisen, ikke? Altså kan man bare stille sig ind og se, at det bevæger så tilpasser man sig i, i, i forhold til det. Øh, det, det. Det er almindelige forretnings... Øh, strategi, at det er på den måde. Og når man ser Lunabank, ikke, altså, de har holdt sig uden for, for det der negative rentemiljø med en for på mange måder har været meget original, men hvis man prøver at se at deres økonomi, så er den godt nok ved at presse de her meget svært ved at tjene penge.
0: Vi skal lige nå at, vi skal lige nå at runde en uh, bog, som jeg faktisk har skrevet om for en lille uges uh, tid siden. Den hedder nej og er helt kort en uh, bog, som er skrevet af fire kvinder herunder. Uh, danske Lise Vesterlund, som er professor i uh, økonomi, bor i USA, så vidt jeg har forstået. De fire kvinder har undersøgt, hvor mange kvinder, der er i amerikanske virksomheder, ender med at sige ja, eller ender med at blive pålagt opgaver, som ikke er forfremmende. Altså ikke karriereforfremmende opgaver på deres arbejdspladser. Resultaterne de er meget tydelige, fordi ofte er det kvinder, der bliver bedt om at tage sig, at de ikke forfremmende opgaver. Og hvis ikke de bliver bedt om det, så er det så alligevel oftest en kvinde, der ender med at sige Ja, yeah. Henrik, du har også haft kig på den, her, på den her bog. Hvad kan vi bruge den her bogs pointer til i Danmark, hvor imperiet jo altså bag er taget fra amerikanske virksomheder?
1: Vi kan bruge den til rigtig meget, og det, jeg har selv brugt rigtig mange af de ting, som der står i bogen. Og øh, da jeg læste bogen første gang, så var jeg meget skeptisk over for det, og jeg synes virkelig, det var ja, en bog, der var helt skæv. Øh, fordi som du sagde, det er amerikanske emperi og det amerikanske eksempel er hele vejen igennem. Og der er jo meget store forskel på den måde, som amerikansk kultur er og dansk kultur er. Og især dels også på, på arbejdsmarkedet. USA er et land, der er præget af meget maskuline værdier, mens man i Danmark har meget mere feminin orientering omkring tingene. Mm. Men alligevel, det der er lidt interessant, det er jo, at øh, der er nogle opgaver i en virksomhed, der giver bedre karriere end andre. Og der handler det altså om at finde ud af, hvad det er for en valuta, der, der er gangbar i virksomheden, som de skriver i bogen. Og det vil sige, det eksempel, som de bruger i starten på, der sammenligner de undervisning med forskning på et universitet. Og forskning, det er meget højere kurs øh, end, end undervisning, og derfor, hvis man skal have karriere på en universitet, så skal man satse på forskning. Og det ved vi også godt fra, hvor, fra vores verden, at der er nogle jobs i en virksomhed, der er mere tunge end andre. Altså, hvis man sidder og journalistik så er det mere øh, attraktivt for at få en karriere i, i, på et journalistisk hus, hvis man sidder og øh, er en del af administrationen, og i øvrigt så ligger der tit nogle slagsmål mellem de der to øh, afdelinger i en virksomhed, sådan er det altid. Ja. Eller fra min tid i pa konsulent så kunne jeg også se, hvordan det var marketingchef i konsulentfirmaet i forhold til konsulenter, når man solgte konsulenttimer til, til klienterne, det var meget mere eksklusivt, og vi så jo også, at de blev fået frem, og fik jo meget mere løn. Og sådan er det bare, ja. men, men inspirationen er rigtig god, øh, fordi man skal gøre op med sig selv, hvad er det egentlig, man vil satse på? Og der gælder det så om at satse på, 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 de, på de rigtige ting. Og der handler det om at lære at sige nej på, på de rigtige tidspunkter. Og jeg husker stadigvæk, da jeg var ung studerende på universitetet og var, var instruktør på Aarhus Universitet, så sagde den ansvarlige lærer, hvis I tvivl, dumt dem altså til, til de studerende. Og det er også altid en god idé, hvis man er tvivl om noget, så skal man sige nej. Fordi som tommelfingereglen altid er, det er altid nemmere at opgøre et nej, end at opgøre et ja.
0: Oh, okay. Jeg, jeg ramte så lige nogle af de her såkaldte ikke-forfremmende opgaver op, som i hvert fald er skitseret i bogen. Ikke? Altså det her med at hjælpe med andre med at udføre deres arbejde og træde til, når nogen er fraværende. Hvis du øh, bliver bedt om at organisere koordinere, men altså ikke lede andres arbejde, redigere, korrekturlæse, samle andres arbejde, planlægning af logistik, særlige begivenheder udvalgsarbejde, såsom at sidde i sikkerhedsudvalg, etisk udvalg, diversitetsudvalg, meget trendy, arbejdsmiljøudvalg, bedømmelsesudvalg, og så er der jo en, en anden ting også, rekruttering, altså at hjælpe til med rekruttering er heller ikke nødvendigvis karrierefremmende. Øhm, og nu siger du, Henrik, der, altså det der med at blive bedre til at sige nej, men nej klubben, så er vi jo ikke der, hvor kvinder i dag bare kan sige nej til, det her op, øh, til de her opgaver, fordi det kan også være karrierehemmende. Så... I det omfang, at det her også er et eller andet problem på danske arbejdspladser, så er det jo så, ifølge bogen i hvert fald, et problem, som ledelsen skal tage sig af. Tænker du, at danske erhvervsledere skal være mere opmærksomme på det her problem, eller den her udfordring, end de er i dag, altså uanset om problemet er større i USA?
1: Udgangspunktet for deres arbejde i den her bog, det er jo, at... Det, der er tættes på at opfylde virksomhedens målsætning, virksomhedens strategi, det er det, der altid er mest karrierefremmende, og det er jo meget logisk. Så det, det handler om, det er ikke kun at se på det med køn og hvem, der klarer tingene. Det er mere at se på de opgaver, der skal løses i for at realisere det mål, at de bliver gjort lige vigtige, fordi nu, bliver der, nu nævnte du, at det at rekruttere, det var sådan noget, du så langt ned på listen. Det vil sige, at i en, virksomhed, en konsulentvirksomhed eller en, virksomhed, en advokatvirksomhed eller en virksomhed, der lever af, af at rådgive, der fylder det rigtig meget, at man er stand til at rekruttere de rigtige mennesker. Så der, der ser vi jo, at de har en høj status, men i forskningsmiljøet, der vil det nok ikke have så høj status som forskning, fordi forskning er jo altid det er helt afgørende i, i en undervisningsinstitution. Og det kan vi altid diskutere. Er det virkelig det, der er hovedformålet med et universitet, det er at forske, eller er det at eller det er det begge dele? Mm. Så ligger en skrevedvidning der, så det, det, det er lidt mere end bare en diskussion om, om køn øh, i det her. Lad mig også lige få til en ting, der også står i bogen, som er lidt overset i, i den danske debat. Det er jo, at ø, de påviser også, eller skriver i bogen, at ø, det er primært er et problem for ikke-hvide, og især for ikke-hvide kvinder. Det skal mm. vi også huske på i den her sammenhæng. Så der ligger altså også nogle andre diskussioner her, som ikke helt kommer tydeligt frem.
0: Det er i hvert fald lidt svært at lægge det direkte ned over, hvad hedder det, danske, danske virksomheder.
1: Jeg vil være forsigtig med, med at gøre det direkte en til en, fordi det kan man ikke. Og vi ser også noget i debatten, der har været i Dansk Menel, der synes det bliver præget, at man ikke har læst bogen. Nu er jeg lidt hård, undskyld. Men, men alligevel så vil jeg sige, at der var mange ting, der stod i bogen, som jeg brugte og allerede har brugt, som virkelig har inspireret mig rigtig meget til at gøre, som jeg synes det er helt rigtigt, at man skal sige nej til, til flere ting, man gør. Og jeg så også lige et opslag her på, på LinkedIn fra Nils Aargaard, der har skrevet en, en fabel aktig der hedder Det hele det handler ikke om dig, hvor han sagde, at i lyset det her med Jacob Elmand, så, så skal man være lidt bedre til at sige nej øh, til lidt flere ting. Og det er også rigtigt, og som han skrev, han har fået meget bedre søvnkvalitet, efter han begyndte begyndt at sige nej til flere ting. Og der tror jeg, at mange af os, der kommer til at sige ja til for mange ting, vi kender godt de der udfordringer. Så nej, øh, nej er faktisk en rigtig god ting at gøre øh, på, på mange måder. Og jeg må sige, øh, da jeg læste bogen, så kom jeg også til at tænke på Tærkelig knibe, øh, hvor Tærkels far <laughs> han siger nej til ting Der bliver sagt nej, og man ser også den der scene, hvor de sidder og ryger, og der er fyldt med røg og hele deres bolig, og så står der nej på forsiden af den der avis. Så der er en masse af magi omkring ordet nej. Ja.
0: Henrik Ørholst, mange tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Jeg er super glad for, at du ikke sagde nej. Nej, vent lidt. Nu, nu vil Jens ja, sige nej, noget. jeg vil bare
2: lige skyde ind, at hvis nu man vil læse lidt mere om det her. Så Anne-Marie har jo skrevet den her artikel, der kom i, i lørdags. Så hvis man går ind på avisen Danmark.dk så, og søger på opgaver", så dukker den artikel altså op, hvor man kan læse mere om nejklubben og hele den her diskussion.
0: Ja, det er i hvert fald det, den er vinklet på. Det er de opgaver, man lige skal genoverveje, om man har virkelig meget lyst til at sige ja til, eller om man lige skal så, trække et nej. Og dermed vender vi tilbage til, at <laughs> Henrik, mit farvel til dig med, at ja, mange tak, fordi du er med i dag.
1: Velkommen. det var en fornøjelse
0: endnu en gang. Nu tager vi et regnskabsdyk, fordi Vestas, AP Møller Maersk og Carlsberg har leveret regnskaber, og på sin vis så har de vel alle sammen indbygget nogle enkelte overraskelser i sig. Med os har vi heldigvis Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Hej Per. Hej igen. Lad os begynde med Carlsberg. Sådan i overskrifter, hvad stussede du over?
3: Jamen, Carlsberg de leverer meget stilsikkert, og det har de egentlig gjort både før covid-krisen og også under covid-krisen, og der er sådan set ikke noget, der sådan umiddelbart tyder på, at det ikke også skal fortsætte. Men det er ikke det, der nødvendigvis stjæler overskrifterne. Det som jo bliver ved med at stjæle overskrifterne måske sådan lidt på den forbrugerpolitiske agenda, det er jo, hvad er det nu lige der skal ske med Rusland? Yeah. Uh, har I ambitioner om at komme tilbage på et tidspunkt, og er der nogle penge, som måske skal udbetales til nogen, som I måske har lidt stillet i udsigt, hvordan går det i øvrigt med processen med at komme af med produktionsfaciliteterne? Det er sådan den ene ting. Men den anden ting, som investorerne de bider lidt mærke i, og det synes jeg er med rette, det er, når Carlsberg de udtaler sig om 2023-forventningerne, så gør de det med et utidssvarende interval, hvor de siger, den underliggende driftsudvikling, den forventer vi er plus minus 5 procent. Og det er simpelthen bare ikke godt nok. Og når jeg siger det, så er det fordi, Carlsberg er en dygtig virksomhed, de har en dygtig ledelse, og de har et relativt stabilt, Cashflow Og relativt stabil udvikling. Og derfor så må man sige, hvis man laver en guidance, en forventningsstyring, som går på en udsvingsmarked på 10 rundt omkring frysepunktet, så svarer det nogenlunde til at sige til investorerne, at vi har absolut ingen idé om, i hvilken retning det her går. Det kan blive storm, det kan blive fuld sol, vi ved det ikke. Vi må se, hvordan udviklingen den sker. Og man kan altid være usikker på de her ting. Men det er altså sådan, en ledelse bliver altså betalt for og forventningsstyrer i forhold til investorerne. Og derfor så må man sige, at det her det er simpelthen under det niveau, som Carlsberg de burde kunne levere på.
0: Vi forstår jo alle sammen, at det er svært geopolitisk. Altså, der er mange ting, som er svære at regne ud. Men det her det er så altså for langt under niveau.
3: Ja, det er simpelthen sådan, at når man har en udsving, der hedder plus minus 5%, og de plus minus 5% jo så også har den der fællesnævner med, at det kan blive 5 graders frost, eller det kan blive 5 graders varme, så må man sige, jamen det, det skal man altså som en dygtig virksomhed kunne modellere bedre, også selvom vi er i en situation præget af historisk stor usikkerhed. Det er simpelthen sådan, at jo dygtigere man er, jo højere er kravene.
0: Jens, du stussede jo også over en uh, hel del noget af det, som uh, Per var inde på i begyndelsen. Ikke? Uh, du stussede blandt andet over en, en kattelem, som forbliver åben. Hvad, hvad er det, det går ud på?
2: Ja, det havde jo kun delvist noget at gøre med, med regnskabet, men, men, men Carlsbergs äh, topchef, Kester Hart, han var jo ude på forhånd at og, og give interview til andet Børsen, hvor han gav en status på, på salget af Carlsbergs forretning i, i Rusland. Og det er jo vel at mærke, en forretning, der har det rigtig godt og bidrager med et overskud på, på næsten to milliarder kroner sidste år, mm. mens øh, krigen rassede i, i Ukraine. Og Karlsberg er altså ikke kommet ret langt med at sælge de her aktiviteter i Rusland. De var ikke de første til at sige, at de ville trække sig ud af Rusland, og de er så bestemt heller ikke de første til at føre planerne ud i livet. De er stadig kun ved at forberede forhandlinger med mulige købere af den her sådan meget store milliardforretning, som det jo er, at de har derover. Og samtidig så siger Karlsberg så altså nu, at de kunne sådan set godt tænke sig en tilbagekøbsklausul, så de engang, og det kan godt ske, at det tager mange år, men så kan de komme til at købe deres aktiviteter tilbage. Og det kom også frem, at Tubor-navnet og nogle af de andre af Carlsbergs mærker stadig skal kunne produceres i Rusland. Og det tror jeg kom bag på mange. Og sådan så lidt på, på spidsen, så, så siger man jo nærmest, at de her russiske soldater, de kan jo så skåle i en kold Tubor efter en, en lang dag på, på slagmarken. Det, det er der mange, der ikke bryder sig om. Så det er sådan lidt en risikabel vej, Carlsberg går ud af her, hvor de man kan sige, at de, de beskytter jo aktionærernes interesser på den korte bane ved, at de ikke sådan, øh, forlader Rusland i, i hud og hast, men, men de løber en stor risiko for at, at træde forkert og, og, og blive udskammet. Og, og i sidste ende så kan det jo så ramme aktionærerne også. Så, så det er sådan en meget interessant øh, tid.
0: Altså jeg har svært ved at se værdien i at skulle købe et øh, selskab, som man så må have i øh, 10 år, øh, mens alt er, alt er trals i Rusland, for så når markedet det forhåbentlig begynder at se godt ud igen, fordi øh, det kan være, at Rusland øh, bliver øh, jeg ja, vender med alle om, om 10 år, så skal man så give det tilbage igen. Altså, øh, hvad, hvad tænker du egentlig om det her, Vi Virker det som sådan en, en god strategi i forhold til at få solgt øh, den del af virksomheden?
3: Jeg synes, at Carlsberg i relation til det her, der skal de mande lidt op på deres forventningsstyring og kommunikative ressourcer, fordi det her, det er jo noget, der strider i alle mulige retninger. Det er jo både med et salg, det er med en forhaling, og der kunne godt sidde nogen, som måske får den tanke, at Karlsberg forsøger at forhale den her proces lidt. Sådan ikke så meget i relation til, hvad de kan få for produktet her, eller hvad de kan få for Carlsberg-Rusland, men, øh, men mere sådan, at de på en eller anden måde sidder måske og forhaler en proces om og håber på, at der kommer en fredsløsning i Rusland og Ukra- mellem Rusland og Ukraine, inden så længe, sådan, så de i virkeligheden kan sige, at de her planer, dem havde vi. Det viser sig heldigvis kun at være nogle skuffeplaner og nu ser verden helt anderledes ud. Jeg synes, at her burde man have nogle forventninger til Carlsberg, til deres forventningsstyring, som er væsentligt højere end det, som Carlsberg de leverer på. Så jeg synes ikke, at man her kan sige, at der er tale om højt forventningsstyringsskum.
0: Men kan man ikke sige, at det er strategisk klogt, det her med ikke at udelukke, hvad der ligner at blive en god forretning i fremtiden? Eller kan det her, og det fornemmer jeg lidt, du er inde på, Per, kan det her endelig med at give bagslag altså for Carlsbergs ledelse?
3: Jeg synes, at indtil videre har det jo ikke sådan for alvor, hvor du har kunne se det i salgstallene, at det giver bagslag. Men jeg synes jo, at vi lever i en verden, hvor man kan sige, at der er der brug for klar statements. Der er der brug for, at man melder klart ud om, hvad det egentlig er, man vil. Det, man gør, det siger man, og det, det man siger, det gør man. Så i den her scene, så, så er det her, synes jeg, ikke et skoleeksempel på meget god og meget stærk forventningsstyring.
0: Vi mellemlander hos Vestas, der er landet et ja, gedigent underskud, kan vi godt kalde det, på 11,7 milliarder. Det er vi vel ikke rigtig overraskede over. Altså, de geopolitiske forhold er selvfølgelig en del af forklaringen. Men det er jo ikke det alene. Hvad er det egentlig, Per, Vestas har brændt sig på? Jamen,
3: hvad er det, de ikke brændt sig på?
0: <laughs> oh, nej. Vestas...
3: Vestas er egentlig udfordret på stort set alle fronter, og på den måde der kan man sige, at det her det er as bad, as it gets, den perfekte storm. Og på den måde, så kan man måske godt tage udgangspunkt i, at det er mere naturligt, at den stiger, end den falder. Udfordringen i den ligning, eller ulighed, som jeg mere vil kalde det, det er udgangspunktet det er jo ikke, at Vestas' kapitalisering, prisfærdsættelses markedsværdi er meget lav. Så man kan sige, at Vestas har udfordringer med, at de har for få ordre, og de ordre, som de så har haft, Haft, dem har de så ikke kunnet tjene penge på. De har godt nok en serviceforretning, og den der serviceforretning, den er jo god, og den er voksende, og den har sådan en indtjeningsmargin på så vidt jeg husker, lige overkanten af 21 procent. Udfordringen den er, at når man skal frem til den samlede margin for Vestas, som jo ligger væsentligt på frysepunkter, jamen så kommer man altså øh, til at se, at hver gang man har solgt en vindmølle, så har man sat mere end 10 kroner mål som resultat for renter og skat, til i den ligning. Så hvis der stiger for få ordrer og dem vi de har, dem kan de ikke tjene penge på. Og jamen, det er selvfølgelig en kæmpe stor udfordring.
0: Er der noget udygtigt øh, i det her? Eller, eller har de også bare været helt vildt uheldige?
3: Nej, jeg ved ikke. Altså, man kan jo ikke sige, at de er udygtige, fordi det her det er jo et vilkår, som øh, de slås med, sammen med de andre som også producerer og sælger vindmøller med underskud. Så jeg vil ikke sige, at der er noget uddygtigt i de her ting. Man kan sige, at der er måske en lidt manglende forståelse hos køberne af vindmøller, øh, energiselskaberne om, at de er simpelthen nødt til at sikre sig, at hvis man skal have langsigtet et godt udvalg af forskellige leverandører, som skal være med til at bidrage til den grønne omstilling, så er forudsætningen derfor, det er, at dem, der kan levere på det her, de tjener penge. For hvis man ikke tjener penge, så har man ingen mulighed for at lave forskning og udvikling fuldstændig hele tiden og tilpasse det produktudbud, som skal være med til at drive den grønne omstilling. Jeg synes, jeg vil ikke kalde det uddygtigt, jeg vil bare sige, at det er sådan, at og det at være en vindmøllevirksomhed, det har altså vist sig at være at gå op imod vinden, i hvert fald de sidste et til to år.
0: Jamen, hvor meget af det, som vi taler om her, tænker du så, at Vestas kommer til at tage med sig ind i 23. Altså er der udsigter til, at det her det noget, de kan lægge bag sig, eller bliver det en af resten af år?
3: Jeg håber og tror på, at det her det er lavpunktet. Vi har set lavpunktet her i 2022 og specifikt her i Q3 og især i Q4. Der har vi set lavpunktet. Vi har set, at man er blevet mindet om, at det er svært. Vi har set, at man har nogle garantihensættelser på noget, hav, noget havvind, som også vi har set Simen, Simenske Mesa have. Så det er ikke kun at det er dyrere at transportere, end man havde kalkuleret med. Det er ikke kun, at stål og aluminium er dyrere, end man havde regnet med. Det er ikke kun at der er omkostningsinflation, som man har svært ved at vælge det over, og det er ikke kun de her garantireparationer, som man er nødsat til at kigge på. Jeg tror, at der er, at der var en, der blev lært mig om en gang, at hvis man har sådan en vindmølle, så er der mere end 20.000 komponenter, der går ind i sådan en vindmølle, og derfor så er det klart, at det er ikke er nogen let sag, Bare sådan lige at skrue sådan en sammen, få den sat op, og så tjene de penge, som man har regnet med. Så man er nok nødt til ligesom at acceptere, at der skal en større sikkerhedsmarked til, før man er sikker på, at man tjener de penge, som man skal tjene.
0: Altså, for Vester forventer jo ikke selv et bedre, eller jo, de forventer selv et bedre 23, men de tør så alligevel ikke love et, et overskud. Når du kigger på, på aktieudviklingen siden regnskabet, det er det landet, altså hvordan har investorerne reageret her døns tid efter regnskabet?
3: Jamen, investorerne, de har sådan set lidt reageret, sådan som det, vi har set inden for de sidste 12 måneder. Der kommer nogle lortetal, øh, og så siger investorerne, at nu bliver det nok snart bedre, eller... De her tal de er så dårlige, at nu kan det sådan set ikke blive dårligere og derfor sender vi aktien op. Så investorerne er meget stålsfaste på, at nu begynder det at gå bedre. Det er noget, det er relativt nyt, for hvis vi skruer tiden blot fire-fem måneder tilbage, så var aktiekursen ikke så langt fra 130-135. Der var ikke så mange, der snakkede om, at det her det var en stor udfordring, som blev vendt med det samme. Så det viser aktiemarkedets luner, det viser aktiemarkedets struktur, at siden dengang, der har vi faktisk fået to negative præciseringer, og aktiekursen den ligger 50% højere eller endda mere end det. Så på den måde, så skal man huske på, der er noget, der hedder den virkelige økonomi, der er noget, der hedder investeringsøkonomi, og så er der noget, der hedder aktiemarkedet. og aktiemarkedet er altid, som i altid, som i absolut altid fremadskuende.
0: Nu slutter vi af med Mærsk, der overraskede ingen med et historisk stort overskud. Til gengæld så overraskede de så nogen med deres negative syn på fremtiden. Per, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det her negative syn på fremtiden, fordi det her historisk store overskud, det har været alle steder. Hvorfor er det overraskende for os, at de ser så dystert på fremtiden?
3: Ja, man kan sige, jeg tror, man skal tage ting lidt i perspektiv, fordi når det er sådan, man sidder og kigger på, at Mærsk, guider, det vil sige forventningsstyr investorerne om et meget sværere 2023, både i forhold til det, som vi har haft i 2022 og 2021, og også sværere end det, som investorerne har sat deres lid til. Jamen, så tror jeg, at det skyldes, at MERS nu kan se ind i en normalisering. De kan se, at der også er noget underliggende omkostningsinflation, som kolliderer lidt med den her konjunkturafmatning, som vi har, der gør, at retterne de sejler tilbage til udgangspunktet. Så, så der er sådan mange forskellige ting i spil, og måske, og mån ikke, også det er sådan, at når der er en ny kaptajn på broen i form af det her, det er det første øh, helårsregnskab, øh, som den nye øh, direktør skal aflevere, så er det ikke sjældent, at man ser, at det første regnskab, man giver, det første, de første forventninger, man gerne vil fortælle nogen om, der lægger man sin egen sikkerhedsmarked ind, for det ser altså mega dumt ud, når, man, når man, sådan, man kigger på aktiemarkedet, hvis man senere er nødsat til at komme tilbage til aktiemarkedet og sige, okay, det nåede vi ikke helt. Så der er simpelthen i grønspædder bogen og i grundbogen Figur 1.1 for øh, virksomheden i relation til investorer, det er, at man skal aldrig nogensinde nedjustere. Det er der altså desværre for mange, der ikke hverken er kommet til figur 1 eller har lukket grønspættebogen op. Det er måske noget af det, som Mærsk de forsøger ikke at komme i den fælde.
0: Jeg hører dig sige, det er klogt at gå med livremmer og, og seler. Altså, investorerne kvitterede jo, i hvert fald til at med, med at sælge ud af aktien, så rettede aktien til senere på dagen. Tror du, vi kommer til øh, her i programmet for eksempel at tale om de her faldende kursfald for Maersk-aktien mange gange i år? Nej, det tror
3: jeg faktisk ikke. Jeg tror, at noget af at er taget ud, fordi Maersk jo på sin kommunikation, der forsøger de jo allerede nu at sige, at 2023, det bliver et år, der bliver lidt udfordret. Og der må, man, der må man nok også sige, jamen, investorerne har også haft de sidste 12 måneder til at forberede sig på, at det vi så i 2021 og 2022, og 2022 med hensyn til raterne, det er definitivt forbi. De kommer til at arbejde meget hårdere ned i maskinrummet. De kommer til at arbejde meget mere med den enkelte kunde og den enkelte værdiskabelse, når det er sådan, at prisen på at transportere en 20- eller en 40 rundt omkring i verden snarere skal ligge på 1800 til 2200 dollar, end den skal ligge på 10, 12, 14 eller 15.000 dollars, som tilfældet det var for blot 15 måneder siden. Så investorerne har haft god grund til og være rigtig godt forberedt på, at 2023 det bliver mere noget, der ligner at langsigtede normale. De har kortsigtet nogle gode, lidt længerevarende kontrakter med nogle priser, som er bedre end dem, de kan opnå i spotmarkedet i dag. Men når vi kommer ind i 2024, så vil de formentlig se den fulde effekt af lavere radar, normaliserede radar, de rater som selskaberne set over en længere periode kan gøre sig fortjent til. Så nej, jeg tror ikke, vi kommer til at se op-ned, op-ned, op-ned øh, for Maersk. Vi kommer ikke til at se det, som vi så i 2021 og ind i 2022, at Maersk øh, ved flere på hinanden følgende lejligheder positivt præciserede forventningerne. Til gengæld tror jeg heller ikke, vi kommer til at se mange negative præciseringer. En del af den der drama, det var noget af det, der hørte covid-tiden til.
2: Men Per, Mærsk er jo i gang med den her store transformation, hvor de ikke bare vil sejle med skibe, men også hjælpe med hele transporten af kundernes gods også på landjorden. Og der er nogen, der har talt om, at, at, at sidste års høje fragtrater, det har gjort det lidt svært at bedømme, hvor godt det egentlig går med den her nye strategi. Er du sådan, med det du kunne læse i regnskabet, er du så blevet mere eller mindre positiv over for de her sådan meget voldsomme forandringer, som Mærsk-koncernen er i gang med?
3: Jeg synes, der er, at der er god grund til at være forsigtig og optimistisk, men jeg synes ikke, der er noget ændret dramatisk inden for de sidste 12-15 måneder i den her transformation. Det er helt rigtigt at se, at Maersk skal tættere på kunderne. Maersk skal forsøge at se, om de kan få en lidt lavere kapitalintensitet... Og det er jo det, der er forskellen mellem Mærsk og DSV. DSV er en freight forwarder, som i al væsentlighed ikke ejer deres driftsmateriel i samme omfang som alle mulige andre. Og når de ikke ejer det, så har de på den ene side set måske ikke kontrol over til gengæld, så er de heller ikke så konjunkturafhængige og konjunkturfølsomme og kan ikke spille nogle forskellige konkurrenter. Øh, 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 eller så, så kan DSV spille nogle konkurrenter ud mod hinanden, som dem, der ejer driftsmaterielet, ikke kan. Så øh, i relation til dit spørgsmål, Jens, er jeg blevet mere eller mindre bestyrket i de her? Jeg synes ikke der er ændret så meget på det. Mærsk er en virksomhed, som gør det rigtig godt, og de har bare været utrolig begunstiget af, at vi lige pludselig fik et boom under covid, som ingen kunne have forudset, og som ingen har forudset.
0: Lad os øh, sige, at det var det for regnskaberne i øh, denne omgang. Det har været to skønne uger. <laughs> har været helt vildt med det, og du har været med i begge uger, Per Hansen. Øh, tak, fordi du endnu gang var med i Erhvervsklubben.
3: Tak, fordi jeg igen fik lov til at blive udtaget på første hold.
0: <laughs> Vi er ikke helt færdige nu, Jens. Vi skal slutte af med Nemlig.com, der jo i den her uge afslørede, at de har lavet overenskomst med 3F, så nu arbejder alle deres chauffører under ordnet arbejdsvilkår. Der er på en eller anden måde blevet sat et uh, punktum i den her lange historie om Nemlig.com og uh, ærgerlige arbejdsvilkår. Jens, tror du, det her det betyder noget for, for Nemlig.coms forretning eller ender det her kun med at pynte på deres ry
2: det pynter helt klart på deres ry, og det tror jeg sådan set er godt for nemlig forretning. Jeg så, at da Coop meldte ud, at de ville lukke for salg af dagligvarer på nettet, så fremkaldte det jo nogle frustrationer. For eksempel enhedslistens Pernille skipper, der skrev desperat på Twitter, hvor hun nu skulle handle hende for at få livet som børnefamilie til at hænge sammen. Og hun så i hvert fald ikke nemlig som et alternativ på grund af historierne om arbejdsforholdene og den manglende overenskomst. Og nu er hun jo, hun er jo ikke udtrykt for sådan noget gennemsnit, men jeg er sikker på, at øh, nemligs omdømme har været belastet af de historier, der har været fremme af flere omgange om de ansatte i, i virksomheden. Også deres øh, chauffører, der har været ansat som, som underleverandører. at de har haft nogle kummerlige arbejdsvilkår og ikke har haft tid til at gå på toilettet og, og den slags. Mm. Og nu er den sten så ligesom ryddet af vejen. Æh, konkurrenterne de er stort set også væk endnu senest med, med Coop. Det har den
0: for deres fødder? Det er det, du siger.
2: <laughs> jeg vil i hvert fald sige, at hvis der er et marked for sådan dyrket dagligvar salg på nettet, og det er jeg ikke helt overbevist om, at det er, men hvis der er det, jamen, så står nemlig i hvert fald stærkere end, end nogensinde lige nu.
0: Altså jeg tror, du har ret i det der med, at de det er virkelig lidt skadede. Altså nu er det ikke fordi, man skal bruge Facebook som et pejlemærke for noget som helst, men der findes jo grupper derinde, altså hadegrupper mod, øh, nemlig, så, hvor de koordinerer, hvordan de skal ødelægge mest muligt for dem. Hvad, hvad status er derinde efter den her nyhed, det, det har jeg ingen idé om. Vi satser på, at nemlig.com for evigt har lagt det her øgenavn Vemlig.com bag sig. Og nu lægger vi faktisk også Erhvervsklubben bag os, Så det gør vi hele to uger, fordi vi næste uge er ramt af vinterferie. Derefter så vender vi selvfølgelig frygteligt tilbage Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for i dag. Selv tak. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm Vi vil lyttes ved igen om 14 dag.